0: Nächste Haltestelle, Wagnerplatz, Umsteigemöglichkeit zum schönen Wohnen.
1: Guten Morgen Karin, hier ist die Mia. Ich hatte dich ja angefragt, ob ich dich interviewen darf für unsere Podcast-Folge zum Thema Wohnkultur. Du hattest mir zugesagt, erfreulicherweise. Und jetzt wollte ich vorschlagen, ob wir direkt heute um 16 Uhr skypen wollen. Vielleicht kannst du mir noch bestätigen, dass das klappt. Und dann freue ich mich sehr, dich später zu hören. Ich wünsche dir einen wunderschönen Pfingstmontag. Bis dann. Hi Mia. Ja, so machen wir das. Klingt doch super. 16 Uhr. Dann bis später. Ich freue mich. Tschüssi. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Podcast Mein Gespräche. Das Thema diesmal soll sein Wohnkultur und Wohngestaltung. Und bevor ich euch meinen Gast von diesem Mal vorstellen möchte gebe ich euch erst noch einen Tipp, wo ihr entlang spazieren könnt. Entweder tatsächlich während ihr den Podcast anhört oder auch mal einfach so. Und ich möchte euch gerne den Steinweinpfad heute empfehlen. Ich bin da auch letzte Woche lang gelaufen und fand das sehr, sehr schön. Man läuft so durch die Weinberge hier von Grumbühl aus und kann eben richtig schön auf ganz Würzburg runter gucken. Und es gibt immer noch so Infotafeln äh, zu guten Weinzitaten von wichtigen Menschen zum Beispiel oder zum Weinanbau in Würzburg. Also das kann ich sehr empfehlen. Und ich verlinke euch auch die Seite vom Steinweinpfad. Da findet ihr den Weg, also die Route, den Rundweg und auch noch ein paar Infos dazu. Genau. Und dann machen wir es ja auch jedes Mal so, dass wir euch ein paar Reflexionsfragen am Anfang schon nennen damit ihr euch auch persönlich mit dem Thema auseinandersetzen könnt. Und ich habe euch diesmal drei Fragen mitgebracht. Die erste Frage ist, fühlst du dich wohl mit deiner Wohnsituation? Die zweite Frage, wenn Geld keine Rolle spielte, wie würdest du gerne wohnen? Also wenn alles möglich wäre, wovon würdest du dann träumen? Und die dritte Frage, was könntest du ganz konkret als nächstes angehen, als nächstes Designprojekt oder Umgestaltung, was auch immer. Genau, da könnt ihr euch gerne mal Gedanken drüber machen, wenn ihr wollt. Und wir werden diese Fragen natürlich auch anschneiden in unserem Podcast. Dann ähm, möchte ich euch jetzt die Personen vorstellen, die mein Interviewpartner ist. Und das ist die Karin. Die Karin ist Gestalterin für visuelles Marketing. Und wir skypen gerade, weil Karin leider nicht in Würzburg wohnt, sondern in Regensburg. Und hoffen, dass die Internetverbindung mitmacht. Und dann würde ich jetzt die Karin bitten, dass sie sich einfach kurz vorstellt.
0: Ich bin 28 Jahre alt und ich wohne in Regensburg, im schönen Regensburg. Bin aber sehr viel in Würzburg zu Besuch gewesen schon. Also kenne ich mich da auch ein bisschen aus. Kenne natürlich die Hotspots, direkt am Main zum Wein trinken und so weiter. Genau, und freue mich heute, mit der Mia dieses Gespräch führen zu dürfen.
1: Sehr schön. Und äh, falls ihr euch fragt, woher wir uns kennen, wenn wir doch gar nicht am gleichen Ort wohnen, Karen und ich äh, waren zusammen in der Schule in Bad Eibling, also kommen beide aus Oberbayern und hatten da einige Kurse zusammen in der Oberstufe. Genau. So viel mal kurz zum Kennenlernen. Mich kennt ihr ja schon vom Trailer. Vielleicht auch noch, wie ich darauf komme, über dieses Thema zu reden. Ich bin ja Psychologin und habe sozusagen mit Inneneinrichtungen nicht viel zu tun. Ich finde aber das Thema super spannend und tatsächlich wollte ich früher mal Innenarchitektin werden, habe mich dann aber doch anders entschieden und fand es aber schon immer ganz spannend. So Designfragen und so Thema Ästhetik allgemein hat mich schon immer interessiert. Und deshalb hatte ich total Lust, über das Thema mal mit jemand zu reden, der sich ein bisschen besser auskennt. Und dann möchte ich jetzt noch, bevor wir so richtig anfangen, mit den Fragen der Karin noch zwei kennenlern stellen. Die eine Frage bezieht sich eher auf drinnen. Ähm, Karin, was machst du denn momentan gerne drinnen? Gerade so in Corona-Zeiten ist ja veranstaltungsmäßig nicht viel los und man ist irgendwie gezwungen, auch sich irgendwie anderweitig zu beschäftigen. Hast du da für dich was gefunden, was du auch drinnen gerne machst?
0: Ja, genau. Also ich habe tatsächlich ziemlich viel, was ich drinnen gerne mache, mhm. also Dinge, die ich drin machen muss, sind natürlich der Haushalt und so weiter, aber mhm. was ich gerne mache, ist zum Beispiel, ich habe mir die Gitarre jetzt super oft auch geschnappt und mich ans Fenster gesetzt, wo die Sonne reingescheint hat und Musik gemacht und auch viel gezeichnet und Predigten höre ich ehrlich gesagt auch sehr gerne momentan mhm. und ähm, ja, verkünstle mich da beim Verhalten, beim Aufschreiben der Predigten,
1: genau. Das klingt gut, sehr schön. Und ähm, du bist, glaube ich, auch jemand, der gerne draußen ist. Ähm, wo bist du denn gerne draußen in, unterwegs? Und falls du dich da in Würzburg noch gut erinnern kannst, wo bist du vielleicht sogar gerne draußen in Würzburg gewesen? Gibt es da einen schönen Ort für dich?
0: Genau, also wie ich vorhin schon gesagt habe, am Main direkt äh, bin ich super gerne gelaufen, aber auch in den Weinbergen, muss ich sagen, wenn man dann so einen schönen Blick
1: nach unten hat. Mhm, da muss ich ja tatsächlich mal den Steinweinpfad mit dir laufen, wenn du da bist. Ich glaube, da waren wir noch nicht zusammen. Genau. <lacht> Nächstes Mal. Ja. Genau. Supi, dann ähm, würde ich mal in die ersten Fragen rein starten. Wir fangen an mit so ein bisschen auch noch persönlicheren Geschmacksfragen und kommen dann wirklich noch mehr zu Expertenwissen. Da würde mich erstmal interessieren, was magst du an deiner Wohnung eigentlich besonders gerne, Karin?
0: Also besonders gerne an meiner Wohnung mag ich meinen Freund
1: weil ohne den wäre meine
0: Wohnung nicht so wie sie ist Nee, also Spaß beiseite ich finde es wunderschön bei uns dass wir so viel Licht haben wir wohnen im Dachgeschoss oben haben ziemlich hohe Decken also beziehungsweise Spitzdecken ne, an, an dem Wohn-Ess-Bereich und ich liebe mm. also einfach diese, diese Weite die wir hier oben auch
1: haben weil wir sehr viel Himmel sehen können und die Holzbalken Genau. ja das stimmt das ist echt schön bei euch ich mag bei uns ähm, besonders gern tatsächlich den Balkon, weil ich also gerne auch wirklich draußen sitze und mich sonne und da hat man fast den ganzen Tag Sonne. Das schätze ich sehr. Genau, dann gleich zur nächsten Frage. Gibt's was, worauf du beim Einrichten oder ihr beim Einrichten eurer Wohnung besonders geachtet habt?
0: Ja, also wir haben besonders darauf geachtet, dass wir einfach individuelle Möbel haben, also dass wir auch was Selbstgebautes hier drin haben. Mhm. Und... Ähm, ja, viel Holz, viel also sehr hell, wir, wir mögen es einfach, sage ich mal, leicht von den Möbeln. Wie ist ja. es bei dir?
1: Äh, relativ ähnlich, würde ich sagen. Also ich mag es auch gern, wenn Möbel an sich jetzt keine große Farbe haben, also eben Holz oder vielleicht so, so weiße Möbel oder grau und man dann eher die, die Farbe durch Deko reinbringt oder durch Dichterketten, aber alles eher so ein bisschen schlicht hält. Das ist bei mir, glaube ich, ganz ähnlich, ja. Genau. Und dann wird als nächstes die Traumfrage folgen, dass wir uns einfach mal vorstellen, wenn wir jetzt unbegrenzt Geld zur Verfügung hätten und das keine Rolle spielt, wie würden wir, denn, wir dann gerne wohnen wollen, also wenn alles möglich wäre? Was würde dir da einfallen, Karin?
0: Also da würde mir super viel einfallen. <lacht> Spontan, wenn alles möglich wäre, ich würde auch super gerne in einem Baumhaus wohnen. Ah, okay. Ich glaube, dass, dass ich da sehr viele Einflüsse habe durchs Reisen auch. Ich meine, wenn man mhm. ein bisschen in der Welt rumkommt, dann sieht man auch wirklich so spektakuläre Unterkünfte. Oder es gibt ja auch im Internet viel, viel zu sehen. Und ähm, zum Beispiel in Finnland, da gibt es so Iglus, also wo mhm. die ganze Decke von der Wohnung dann aus Glas besteht, dass man nachts die Sterne anschauen kann. Sowas mhm. würden wir schon auch vorschweben für Schlaf. Ja. Da das sind klingt die, spektakulär, ja. Genau, es wird dem Ganzen keine Grenzen gesetzt und das wäre auf jeden Fall ein, eins der Punkte, die ich machen würde. Mhm.
1: Ah ja, spannend, ja. Ich habe jetzt gar nicht so verrückt gedacht, aber auch voll die <lacht> gute Idee. Ähm, ich hätte gerne tatsächlich ein Haus, wo, das ist gar nicht so leicht zu erklären, wo praktisch in der Mitte... Ähm, Licht reinfällt, also wie so ein Innenhof, um, um das ähm, das Haus rumgebaut ist. Wie bei uns im, im Gymnasium, kannst du dich vielleicht erinnern, da war ja auch so ein Innenhof, wo man dann immer von allen Zimmern aus, die ähm, in der Mitte liegen, in den Innenhof gucken kann. Sowas fände ich mega cool. Dann mit einem irgendwie einem kleinen Teich und irgendwie grün und dann kann man da immer so in, in so einen Garten reinschauen. Das fände ich ziemlich nice. Ins
0: Grüne sozusagen.
1: Ja, genau. Raus, ja, so. sondern reinschauen ins Grüne. Ja, das klingt doch auch toll. Ja, finde ich auch. Okay, dann ähm, möchte ich dir ein Zitat vorlesen. Und zwar von Theodor Fontane. Und das lautet wie folgt. Ästhetische Vorschriften existieren für mich nicht. Was auf mich wirkt, wirkt. Und da würde okay. ich dich mal bitten, spontan drauf zu reagieren. Was sagst du dazu?
0: Also ein äh, starkes Statement, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Im Grunde sagt er ja, dass er das nur subjektiv, individuell äh, beurteilt. Mhm. Also die Dinge auf sich wirken lässt und da auch nicht äh, mit sich reden lässt, was jetzt als ästhetisch oder nicht genommen wird. Und das finde ich ziemlich spannend, weil das ja gerade so ein Punkt ist, wie ist Kunst, wie ist ähm, Gestaltung? Gibt es da Normen oder nicht? Oder wie nimmt das halt jeder wahr und jeder nimmt es individuell wahr? Und das ist das Spannende
1: am Wohnen. Ja, das stimmt voll. Das hast du voll gut gesagt. Das ist echt so die Frage, gibt es da objektive Kriterien oder ist es so, jedem gefällt halt was anderes und das hat auch sein Recht. Ich weiß nicht, ob du das von dir vielleicht auch kennst. Mir geht es halt manchmal so, dass ich irgendwie denke, oh, das ist aber geschmacklos und warum erkennt derjenige das jetzt nicht? Und dass ich so ein bisschen denke, so wie ich das empfinde, das ist schon so das, was schön ist. Ähm, da muss ich immer wieder gucken, dass ich nicht darf vielleicht auch überheblich werden und denke, ich weiß besser, was schön ist. Mhm. Kennst du das von dir auch?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin, muss ich sagen, da sehr tolerant. Also. Mhm. aber ich finde schon auch, dass man sich zum Beispiel in manchen Wohnungen wohler fühlt und in manchen weniger wohnen. Und das mhm. geht halt auch mit ein, wie die eingerichtet ist. Die Wohnung. Absolut. Ja. Das ist schon spannend diese Wohnpsychologie.
1: Ja, auf jeden Fall, genau. Und darauf wollen wir ja auch äh, jetzt eingehen, so ein bisschen zu gucken, wie wirken denn bestimmte Wohnelemente auf Menschen? Kann man da vielleicht schon auch ähm, auf Dinge achten? Das ist vielleicht doch nicht ganz beliebig, wie man jetzt wohnt. Ähm, da würde ich dich gerne fragen, was kann man denn so allgemein vielleicht auch sagen, was brauchen denn eigentlich Menschen, um sich in Wohnräumen wohlzufühlen? Ja. Uh -huh.
0: Also das Wichtigste, glaube ich, was ein Mensch braucht, um sich in seinem Zuhause wohlzufühlen, sind persönliche Gegenstände. Ist was, was mhm. die Wohnung für ihn wertvoll macht und für ihn auch ähm, wertvoll zu wohnen, sozusagen. Also mhm. das kann ein Sofa sein, was vielleicht noch eine Verbindung hat mit äh, einem Verwandten oder eine Vase von der Oma, die man sich als Schmuckstück mit hingestellt hat. Ich glaube, da ist wirklich das Wichtigste dass man für sich Ideen findet und seine Persönlichkeit in den Wohnraum bringt. Und dann es ist es ganz individuell, wie man sich wohnfühlt. Also es gibt natürlich mhm. die Bedürfnisse, das ist klar, jeder braucht eine Küche, wenn er was essen will, mhm. und ein Badezimmer, wenn er sich waschen will, aufs Klo gehen und so weiter. Aber über das hinaus, glaube ich, wirklich ist es am wichtigsten, dass man sich überlegt, was ist mir wichtig, was macht mich auch glücklich, wenn ich es in der Wohnung habe.
1: Mhm. Ja. ja, das macht total Sinn, ja. <lacht> ähm, dann, das habe ich noch gar nicht gesagt, du arbeitest ja bei Ikea, das mhm. kennt ja wirklich jeder und ist ja auch ein, ein sehr beliebtes Einrichtungshaus, würde ich mal behaupten. Ja. Kannst du so ein bisschen äh, darüber plaudern, äh, was so gerade die neuesten Trends sind, jetzt im Frühjahr oder vielleicht auch im Sommer? Was, was stellt ihr vor allem aus?
0: Also bei uns ist es immer so, dass wir unterschiedliche Kollektionen bekommen, zu den unterschiedlichen Jahreszeiten. Also wir hatten jetzt eine Kollektion, die war sehr traditionell ausgelegt, grün, viel auf Blumenmuster auch, aber auch andere Farben, die in dieses Frühlingslandhaus-Stil-Thema mit reingespielt, reingepasst haben. Mhm. Jetzt haben wir eine, für den Sommer eine komplett andere Kollektion oder andere Farben. Das ist eher sehr, sehr bunt, sehr also mit Orange und Türkis und starken Farben, auch so ein bisschen angepasst natürlich, wie es die Natur, ich meine die ganzen Blumen draußen fangen ja auch das Priesen an, beziehungsweise sind schon da, Klatschmohn ist gerade ganz toll mhm. ähm, zu sehen und genau, das ist gerade das, was bei Ikea so ein bisschen passiert und was äh, grundsätzlich ja, passiert oder ist, äh, ist die Nachhaltigkeit, die spielt immer noch ein sehr wichtiges, eine sehr wichtige Rolle, da ähm, ja, bekommen immer wieder neue Produkte, auch bei Ikea, die nachhaltig sind, die aus nachhaltigen Rohstoffen sind. Mhm. Zum Beispiel Zuckerrohr, also wo man statt Plastik dann, bzw. eine neue Art der Materialien schafft, die dann aus Zuckerrohr hergestellt werden. Mhm. Ähm, was ich an Trends auch super spannend aktuell noch finde, ist der Minimalismus. Dass man wirklich ja. mehr dahin geht, dass man weniger ist mehr dass man vieles aussortiert, was man gesammelt hat, was so grundsätzlich ganz anders ist wie früher, wo die Menschen ja ähm, viele Dinge behalten haben, weil man kann es ja mal brauchen und in mhm. der Nachkriegszeit ja sowieso äh, ist alles, hat alles einen ganz anderen Wert gehabt und ich finde oder ist es ist auch der Trend, dass man mittlerweile eben viele Dinge loslässt und sagt, oh, ich will nicht einen ganzen Speicher voll Dinge haben, so wie meine Eltern oder meine Oma, sondern ich möchte wirklich mhm. Nur das, nur das Haben, was ich wirklich brauche,
1: was, mir, mhm. was mich glücklich macht. Das ist ja schon spannend, ne? wenn, wenn wenig da ist, also wenn eher Mangel herrscht, dass dann Menschen eher dazu neigen, ne, zu horten oder anzusammeln, um eben gerüstet zu sein für schlechte Zeiten. Und wir sind ja eher eine Generation, die so total im Überfluss aufgewachsen ja. ist. Und wir haben eher so das Gefühl, es ist zu viel, zu viel Ballast. so Ich brauche mehr, mehr Luft, das ist interessant, ja. Ja, das ist sehr mhm. spannend,
0: dass uns so belastet. Also gibt es auch momentan aus Schweden einen, so einen Trend, einen Wohnordnungstrend und eine Aufräummethode, die heißt äh, Death Cleaning. Und okay. ja, also für, ganz spannend, habe ich letztens gelesen. Und das soll dabei helfen, die vier die eigenen vier Wände und das persönliche Leben auch zu entrümpeln. Also mhm. grundsätzlich wie der Minimalismus so, ähm, dass man sich überlegt, was mit dem mit Hilfe eines Glückskompasses sozusagen zu überlegen, mhm. macht mich das dieser Gegenstand glücklich oder nicht und je nachdem wird es behalten oder nicht natürlich Putzmittel sind ja. da natürlich auch gespart also ich würde jetzt nicht mhm. sagen dass äh, mein Fensterreiniger mich glücklich macht, aber ich brauche ihn ja trotzdem um
1: ja, <lacht> um das dann doch glücklich auch zu okay. sein
0: und rausschauen zu können
1: ja voll, ja, ja. Ja, spannend. Und jetzt der Zusammenhang, den du gerade ansprichst, der ist ja auch interessant mit dem, wenn ich äußerlich Ordnung habe, dann geht es mir vielleicht auch innerlich ein bisschen besser oder ich fühle mich geordneter. Das ist auch was, was ich kenne, dass das, was mit meiner Stimmung macht, wie es so um mich rum. Also wie wenn da voll das Chaos ist, dann kann ich mich auch nicht gut auf was konzentrieren. Da muss ich erstmal Ordnung herstellen, dass, dass ich auch in mir drin irgendwie wieder Ordnung habe. Kennst du das auch von dir?
0: Ja, also das kenne ich auf jeden Fall. Ich meine, es gibt ja auch diesen Satz, Ordnung ist das halbe Leben. Mhm. Ähm, <lacht> ich muss sagen, ich bin schon auch sehr gerne ähm, kreativ-chaotisch. Also ja. ich habe so ein Kreativeck ähm, hier in der Wohnung, wo ich ja verschiedene Dinge auch bastel oder herstelle. Und da sieht es manchmal wirklich schlimm aus. Aber es tut mhm. immer wieder gut, wenn ich Ordnung schaffe, Ordnung mache. Und das ist auf jeden Fall auch wichtig zum Wohnen, dass man für sich so eine Ordnung hält, beziehungsweise Lösungen hat, Möbel hat, die dir helfen, dass alles ordentlicher ausschaut.
1: Mhm. Da ist ja Ikea auch recht bekannt für, für so Ordnungsprinzip oder so, so, so Regale, die so, ne, die einem richtig ja. gut helfen, sich zu sortieren. Das fällt schon auch auf.
0: Ja, das ist das auf ist, jeden Fall ja. ein wichtiger Punkt für Ikea mhm. auch. Dass sie ja. wollen, dass die Lösungen funktional sind.
1: Genau. Ja. Du hast ja gerade auch schon über Minimalismus gesprochen und da möchte ich mit dir noch über den mehr oder weniger neuen Trend von, von Vanlife und Tiny Houses sprechen. Das geht ja auch so in die Richtung, vielleicht für die, die es nicht kennen, also Vanlife, wie der Name sagt, bedeutet, dass man praktisch lebt in einem Van oder in irgendeiner Art von Bus oder Wohnmobil, irgendwas in die Richtung und tatsächlich nicht nur für Reisen darin, darin wohnt und sonst noch eine Wohnung hat, sondern gar keinen festen Wohnsitz mehr hat, sondern in einem Bus oder sowas in der Art lebt und dann eben durch die Welt reist und genau so ein bisschen so einen nomadischen Lifestyle hat. Und das Tiny House ähm, ist eben praktisch ein ganz kleines, komprimiertes Haus, oft auch nur ein Zimmer oder maximal zwei Zimmer und so ein bisschen wie nennt man das, wie in so einem Container wird es oft gebaut, dass man es eben auch verschiffen kann oder woanders hin. Das heißt, auch damit ist man mobil, aber kann auch eher an einem Ort sich was aufbauen, aber hat eben viel weniger Wohnfläche, sondern eher sehr funktional alles auf engem Raum. Das mal so zur Erklärung für die, die es nicht kennen. Und ähm, ich persönlich ähm, verfolge das jetzt schon seit, ich oh, weiß nicht, vielleicht zwei Jahren. Und mir macht das voll Spaß die äh, das so ein bisschen anzuschauen, wie Leute da leben. Also vor allem Vanlifer, die halt wirklich reisen und ihr Leben besteht aus Reisen und arbeiten vielleicht über Internet oder so nebenher ein bisschen, finanzieren sich, aber haben ansonsten wahnsinnig viel Freiheiten und sehen ganz viel von der Welt. Das finde ich ganz faszinierend. Ähm, wie findest du sowas denn, Karin?
0: Ja, also auch sehr spannend, gerade mit den Tiny Houses ähm, mhm. habe ich mich auch schon mehr beschäftigt. Also es gibt ja Mittlerweile, dieser Trend kommt ja aus den USA und der mhm. schwappt jetzt so über uns so nach Europa. Mhm. Und es gibt auch in Deutschland mittlerweile Tiny House-Hersteller und auch schon Tiny House-Villages. Da ah, ja. bin ich ganz sicher, ob eins oder mit Sicherheit schon mehrere mittlerweile. Also hier in Bayern auf jeden Fall auch eins. Mhm. Und ähm, ja, also ich finde diesen Gedanken schon toll, sich so zu minimieren, dass man sagt, wie wir jetzt gerade schon hatten, einfach das Wesentliche zu behalten. Und dann reicht es auch, so einen kleinen Wohnraum zu haben. Und das kam ja auch unter anderem aus dem heraus, dass man, oder beziehungsweise hier, dass man sich irgendwie kein große Wohnung und Haus leisten kann, möchte, mhm. wie auch immer. dass es wirklich was ist, wo du auch nicht einen großen Kredit aufnehmen musst, sondern wo man relativ günstig zu Wohnraum kommt. Mhm. Ähm, ich finde es einen spannenden Trend. Ich werde es auf jeden Fall weiter beobachten, wie das, was da so weitergeht. Ähm, mhm. Ja. Und das Van Life ist natürlich nochmal was komplett anderes. Also ich finde, da muss man schon der Typ für sein, dass man ähm, ja so wirklich die ganze Zeit reisen möchte und keinen festen Wohnsitz hier hat. Und man mhm. muss natürlich von der Arbeit her auch flexibel sein, dass man ja. äh, so wie Homeoffice machen kann. Aber das wäre jetzt nichts, was ich für mich persönlich würde ich zum Urlaub machen auf jeden Fall nehmen. Aber mhm. so zu leben finde ich das bewundernswert, aber wäre jetzt nicht meins zum Beispiel.
1: Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Aber Tiny House könntest du oder könntet ihr euch tatsächlich vorstellen in der Zukunft ja. mal? Ah, ja, ja, das
0: ist ja. Also, ich sag mal, der einzige, das einzige Problem ist so ein bisschen, wie macht man es mit Kindern? Also zu zweit mhm. ist gar kein Ding, so ein Tiny House, aber die Überlegung ist halt, so kleine Kinder, es geht ja noch, aber wenn die Kinder größer werden, mhm. wie schafft man das dann so, dass dieses modulare System angepasst wird? Das ist ganz spannend. Mhm. Also man hat irgendwie noch mal was dran dran baut oder beziehungsweise wäre das dann auch ein Tiny-House, was fest wäre auf einem Grundstück, dann wären wir auch sehr viel im Garten. Das Tolle ist ja, dass man da gerade im Sommer viel um das Tiny-House rum auch mhm. äh, tun kann. Ja, gerade für Leute, die nicht so viel drinnen sein wollen im Sommer.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube, man ist dann auch automatisch viel mehr draußen, wenn man halt so wenig ja. Wohnraum hat. Und das fände ich auch eher erstrebenswert. Hm. Ja, Genau. Wir kommen da ja auch inhaltlich gleich so ein bisschen in die Richtung nachhaltig zu wohnen. Das ist ja auch was, was ganz cool ist, so an Vanlife oder auch Tiny Houses, dass man eben auch ähm, autark wohnen kann, also das mit, mit Solarzellen oder einem eigenen Regenwasserauffangsystem oder was es da nicht alles gibt. Ähm, und ähm, Karin, ich habe bei dir ein bisschen mitbekommen, dass dass ihr beide euch auch damit befasst, mit dem Thema nachhaltig wohnen und da sogar auf Dinge wirklich achtet im Alltag. Und da würde ich gerne was von dir lernen und vielleicht interessiert es ja die Hörer auch.
0: Ja, sehr gerne. Also Es gibt sehr viele Dinge, worauf man da achten kann. Was wir zum Beispiel machen, ist zum einen, dass wir Ökostrom beziehen, dass wir mhm. wirklich darauf ähm, schauen, dass wir nicht viel Wasser verbrauchen, also das Wasser laufen lassen beim Zähneputzen zum Beispiel. Oder wir kochen unser Wasser auch mit dem Wasserkocher auf und nicht, sag mal, oldschool mit dem ähm, Topf auf dem Herd, weil das auch von der vom Energieverbrauch weniger braucht. Also es kommt darauf an, wie viel Wasser man kocht. Also mhm. Es gibt da wirklich ziemlich viele Tipps, was man machen kann. Ähm, auch beim Einkaufen zum Beispiel kann man darauf achten. Da gibt es um Müll einzusparen. Das ist dann nochmal mhm. auch eine dann auch eine Nachhaltigkeit, die man ja in seinem Alltag und zu Hause hat. Ähm, natürlich werden das so die Tipps, die mir jetzt gerade zum Wohnen einfallen. Und es gibt auch so ein super Buch, das heißt Every Day for Future. 100 Dinge, die du selbst tun kannst, um das Klima zu schützen, nachhaltig zu leben und die Natur zu bewahren. Da sind einfach nochmal super viele Tipps drin, schön, ich finde total schön auch ähm, aufgeteilt und ansprechend, die man tun kann, um eben umweltbewusster zu leben und seinen Fußabdruck klein zu halten. Ich finde das einfach so wichtig, wenn wir nach vorne schauen in die Zukunft, dass wir ja, nachhaltig leben. Mhm. Das, kann man eben, das ja. fängt eben beim Wohnen schon an.
1: Ja, absolut. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir werden jetzt noch ein bisschen konkreter, wenn jetzt Leute, die zuhören, Interesse haben, mal was umzugestalten in, in ihrer Wohnung. Wie können sie das eigentlich anfangen oder auf was können sie da achten? Da wollen wir jetzt noch drauf eingehen. Und der erste Bereich wäre Thema Farben. Also wenn ihr vielleicht überlegt, ihr wollt mal eine Wand streichen zum Beispiel oder ihr wollt irgendwie Dekomaterialien mit einem bestimmten Farbkonzept auswählen, welche Farbe wählt ihr da eigentlich aus? Und da gibt es tatsächlich ähm, auch in der Psychologie so Untersuchungen, wie Farben eigentlich auf Menschen wirken. Das finde ich ganz spannend. Und ich habe da äh, mal was rausgesucht, so zu, sage ich mal, den wichtigsten Grund- und Mischfarben, die man so kennt, äh, wie die so wirken. Das würde ich euch einfach gerade mal vorlesen. Und ihr könnt euch dabei fragen, äh, Ja, kommt die Farbe äh, bei mir in der Wohnung vor und fühle ich mich wohl mit der Farbe oder wie wirkt die eigentlich auf mich? Und das einfach direkt schon mal reflektieren. Genau. Und zwar, dann fange ich mal an mit Weiß. Das ist ja, kann man jetzt darüber streiten, ob das eine Farbe eigentlich ist. Ähm, Weiß wirkt logischerweise aufhellend und belebend. Man denkt da an Reinheit und Unschuld. Es hat auch zu tun mit spiritueller Erleuchtung und Heilung. Und symbolisiert die Vollkommenheit, das Gute, die Wahrheit und den Glauben. Und da fällt euch wahrscheinlich schon auf, dass Farben oft auch ganz bewusst eingesetzt werden. Also zum Beispiel bei der Taufe oder bei der Trauung tragen, ja, tragen die, diejenigen oft weiße Sachen, um eben diese Reinheit zu symbolisieren. Genauso könnt ihr bei den anderen Farben auch überlegen, wo kommt das immer so vor. Dann die Farbe Rot steigert unsere Lebenskraft, ähm, die Sinnlichkeit und das bewusste Erleben. Und Rot suggeriert auch Leidenschaft und Liebe. Wenn man so an Rotlichtmilieu denkt, dann ist die Farbe auch sehr bewusst eingesetzt. Die Farbe Blau ist eine meditative Farbe, die inneren Frieden, Entspannung, Gelassenheit und Ruhe bringt. Sie eignet sich auch, um Stress und Hektik abzubauen, steht für Unendlichkeit und Weite. Dann gibt es noch Gelb. Gelb macht fröhlich und kommunikativ und bringt ein Gefühl von Leichtigkeit und Wohlbefinden. Es macht tatsächlich sogar einsichtig und verständnisvoll, könnte also helfen, um gute Gespräche miteinander zu führen. Dann haben wir noch Orange. Oroche bringt Freude und Gemütlichkeit, ist ideal für ein geselliges Miteinander ähm, und aktiviert unsere Kraft, macht optimistisch, ist tatsächlich appetitanregend und steht für Lebensfreude. Dann darf natürlich nicht fehlen Grün. Grün gilt ja so als Heilfarbe, hat tatsächlich eine regenerative, also eine heilsame Kraft und wirkt beruhigend. Tut auch tatsächlich den Augen gut, ins Grün zu schauen und steht für Glück, Leben, Harmonie und Fruchtbarkeit. Dann würde ich noch gern zu Braun kurz was sagen. Ähm, Braun suggeriert eher Sicherheit und Ruhe und bringt Gelassenheit und Vertrauen in uns selbst und in unsere Erfahrungen mit sich. Dann gibt es ja noch so... Noch zwei weitere Farben, auf die ich auch noch eingehen würde, nämlich rosa. Rosa besänftigt und regt unser Mitgefühl an und macht uns für die Gefühle anderer empfänglich. Und zuletzt noch lila oder violett. Das ist eine meditative Farbe und lenkt unseren Blick auf die Seele, bringt inneres Gleichgewicht und öffnet für spirituelle Erfahrungen, schenkt Klarheit, Harmonie und Inspiration. Und tatsächlich kann lila auch eine schmerzstillende Wirkung haben. Genau, das wären mal so die bekanntesten, wichtigsten Farben und ich fand das ziemlich spannend, was da so alles stand, wie diese Farben wirken. Ich kann es nicht versprechen, dass das alles wissenschaftlich gesichert ist, aber zu einem Teil davon gibt es tatsächlich auch Studien und ist also was, worauf man tatsächlich achten sollte, weil es doch eine Wirkung auf unsere Stimmung und unser Erleben hat. Karin, magst du noch was ergänzen dazu?
0: Also ich fand super spannend, dir jetzt zuzuhören und selbst auch nochmal zu hören, wie so die, Farb, ähm, die Farben wirken. Das ist gerade bei Braun dann auch sehr spannend mhm. gewesen. Ähm, ich würde jetzt, also ich, ich habe so ein bisschen nachgedacht und habe gesehen, dass wir zum Beispiel auch bei unseren Besprechungsräumen mit unterschiedlichen Farben dahingegen arbeiten. Und es gibt natürlich auch mhm. viele Farbkonzepte für Firmen, für Großraumbüros. Gerade in diese Richtung auch mit Orange als, oder mhm. Gelb als ähm, anregende Farbe. Das ist ja ein spannendes Thema.
1: Ja, ja. Hast du denn äh, bei euch in der Wohnung auch Wände farbig gestrichen? Äh, in
0: dieser Wohnung nicht. Also in meinen Aha. vorherigen Wohnungen hatte ich schon mehr mit Farbe mhm. gearbeitet, ähm, die auch wirklich immer super schön und eine Wirkung auf mich hatten. Aber hier mhm. durch das Holz habe ich einfach ähm, haben wir gesagt, nee, wir brauchen ja keine Farbe. Das Holz wirkt auch ähm, beruhigend und warm mhm. und gibt der Wohnung ja, eine Stimmung.
1: Ja, das stimmt. Man kann sich ja auch an Farbe satt sehen. Das ist so ein bisschen die Gefahr, stimmt. dass man irgendwann sagt, boah, das kann ich jetzt nicht mehr sehen.
0: Also man ja. sollte auf jeden Fall einen Farbfächer davor aus dem Baumarkt mitnehmen und einfach mal mhm. an die Wand halten, die man farblich verstreichen will, dass mhm. man sich das mal anschaut, äh, wie wirkt das und vielleicht auch mal hängen lässt, ähm, auch wenn es nur so ein kleiner Punkt auf einer Karte ja. ist, auf so einem Farbfächer, aber das wäre ja. ein guter Tipp. Und ich würde auch empfehlen, nie die Wand komplett in der Farbe zu streichen, sondern außen am Rand mhm. immer einen 5 oder 10 Zentimeter weißen Streifen noch zu lassen in der Wand. Dann wirkt, ah, okay. es, wirkt der Raum nicht kleiner durch die Farbe, sondern trotzdem noch luftig.
1: Ah, das ist ein guter, konkreter Tipp. Ja, darauf kann man achten. Sehr gut. Dann haben wir jetzt ja über Farben schon gesprochen, aber es gibt ja noch ganz viele andere Dinge, auf die man achten kann, wenn man einen Innenraum gestaltet, so mit Möbeln und Deko und so weiter. Und da würde ich jetzt gerne unsere Expertin nochmal sprechen lassen, worauf man da achten kann.
0: <lacht> also, ähm, wie vorhin schon gesagt, es ist wirklich ganz individuell, wie ihr euer, eure Wohnung gestalten wollt. Es gibt natürlich verschiedene Konzepte, gerade so Aufbauten auch, dass man Pyramidenaufbau zu machen, zum Beispiel macht, dass man, wenn man eine kleine Deko-Ecke gestalten will, ein großes Element hinten hinstellt und vorne dann zwei kleine, das ist so wie pyramidenartig, mhm. dreieckförmig nach unten geht, ähm, dann sind die ungeraden Zahlen meist harmonischer, das heißt drei Gegenstände, fünf Gegenstände, sieben und so weiter und mhm. so fort. Ähm, ansonsten ist es wirklich, es gibt so viele so viele Arten, wie man gestalten kann und es ist natürlich auch schwierig, über den Podcast das, äh, so zu vermitteln. ist als Bild immer leichter und deswegen würde ich jedem, der es noch nicht kennt, auch Pinterest empfehlen als Plattform, wo man gerade sowas also sich inspirieren lassen kann und dann werdet ihr da auch diverse Gestaltungsformen sehen, so wie zum Beispiel zwei Objekte direkt nebeneinander gestellt, Wiederholungen. Also es gibt da wirklich viele Sachen, wie man schön und sauber wie zum Beispiel mit dem goldenen Schnitt, auch das Auge verwöhnen kann. Sage ich mal. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Und Karin, du bist ja, wenn ich das mir richtig gemerkt habe, auch beim IKEA da involviert in diese Ausstellung, oder wie nennt man das, wo man ja durchläuft und ja, Zimmer also anschaut genau. oder was da teilweise, gell?
0: Ja, es gibt die Möbelausstellung oben und die Markthalle im Gekehr. Und ich arbeite mittlerweile unten in der Markthalle, habe aber meine Ausbildung in beiden Bereichen gemacht.
1: Ja, und kannst du uns vielleicht so, so kurz mit reinnehmen, wenn du jetzt irgendwie plant, da wird jetzt ein so ein kleiner, sieht ja aus wie so einzelne Räume, ne? so ein Raum da neu gestaltet in der, in der Möbelausstellung. Wie, wie fangt ihr das dann an? Also wie, wie kommt ihr da auf die Ideen, wie ihr das dann gestaltet?
0: Also das wird von der Zentrale geliefert, sage ich mal. Und ah, okay. auf unsere Verhältnisse angepasst. Genau, also die Deutschlandzentrale zentrale beziehungsweise Schweden, von denen kommt es und wir passen das in unserem Haus an. Aber es sind ganz, ganz viele Gedanken hinter diesen Planungen. das ist mhm. sehr spannend. Also es geht sicher jedem so, der bei Ikea in ein Musterzimmer reingeht, dass er merkt, dass da nicht nur Möbel zusammengestellt wurden, sondern dass da was dahinter ist. Und so ist es auch. Mhm. wenn sich wirklich viele Gedanken gemacht, damit das Ganze auch ja zu Hause bei dem Kunden theoretisch eins zu eins auch umgesetzt werden könnte, weil es eben super praktikabel ist, super funktional
1: und stimmig in, in sich und ja, für, ja. für
0: einfach jemanden gemacht.
1: Ja, Das stimmt, man kann sich immer fast so vorstellen, was für eine Art von Mensch lebt da vielleicht in diesem Zimmer.
0: Genau, das Wie ist, das
1: ist der so, so? ja. Ja, das genau. Das ist
0: das Wunderschöne, mhm. ja, dass, dass sich da so viel Gedanken gemacht wird und dass dementsprechend der Kunde sich auch wohlfühlt, wo wir wieder bei Persönlichkeit sind. Also, wir mhm. geben den Räumen da ja im Grunde auch Persönlichkeit und deswegen fühlt sich der Kunde dann auch wohl. So wie, wie ihr bei euch zu Hause ja dann auch, wenn ihr dort Persönlichkeit gebt, sich eure Freunde wohlfühlen oder ihr selbst.
1: Ja, das stimmt, ja. Ja, das ist eine schöne Aussage, dass, dass ein Zimmer oder ein Wohnraum auch eine Persönlichkeit hat oder irgendwie ausstrahlt. Das ist schön, ja. Okay, sehr gut. Dann kommen wir eigentlich auch schon zur letzten Frage. Nämlich mal so ganz allgemein gefragt, ist es überhaupt eigentlich wichtig, schön zu wohnen oder ist es nur so ein Nice to Have, sage ich mal, so ein netter Zusatz, aber jetzt nicht wirklich nötig. Ich glaube, da würden auch unterschiedliche Menschen unterschiedlich darauf antworten. Mhm. Ähm, ich würde sagen, es ist schon auch wirklich nötig und ähm, habe da ein YouTube-Video gefunden, das ich sehr, sehr gut finde. Das äh, verlinke ich euch auch in der Podcast-Beschreibung, neben Karens Buch. Ähm, das ist von kurz gesagt, das ist ein ganz gutes Format auf YouTube und die sprechen darüber darüber, ähm, über Ästhetik letztlich, also wie wir Menschen eigentlich auf Schönes reagieren. Und jetzt, wenn es um Einrichtungen geht, dann geht es ja auch ganz viel um unser Empfinden für das, das Schöne. Und da möchte ich euch mal den, den Inhalt oder das Wichtige kurz zusammenfassen und euch ansonsten aber das Video empfehlen. Das dauert auch nur sieben Minuten. Genau. Also Schönheit kann ja sich auf ganz unterschiedliche Dinge beziehen, auf die Natur, auf Kunst, alle möglichen Gegenstände oder auch andere Menschen Letztlich ist es aber so, dass das in unseren Köpfen ja nur existiert, ob wir etwas schön empfinden oder nicht. Und das hängt tatsächlich meistens an Farben, Formen und Proportionen, die unser Gehirn ansprechen. Und jetzt so der evolutionsbiologische Hintergrund, das ist für uns Psychologen ja auch immer ganz spannend, wozu ist das eigentlich gut, dieser Sinn für das Schöne? Das klingt jetzt ja erstmal nicht so, als wäre das überlebensnotwendig. Aber tatsächlich ähm, haben schon Steinzeitmenschen ja Werkzeuge zurechtgeschlagen. Das ist euch äh, wahrscheinlich, habt ihr das jetzt vor Augen, dieser Keil da, den sie benutzt haben. Und der hat ja eine Tropfenform. Und da haben äh, Forscher mal geguckt, ob das eigentlich irgendeinen Grund hat. Hat es aber tatsächlich nicht. Sie fanden es wohl einfach nur schön, dass es so eine Tropfenform hatte. Und ähm, das zeigt auch schon, dass die Muster, die wir oft schön finden, dass das vor allem eigentlich Formen sind, die in der Natur auch vorkommen. Und diese, diese Muster zu erkennen, hat tatsächlich unseren Vorfahren beim Überleben geholfen. Weil in der Natur ist es so, wenn was symmetrisch ist, dann heißt es auch meistens, dass es gesund oder genießbar oder irgendwie ungefährlich zum Beispiel ähm, ein Hirsch, die haben ja ganz beeindruckende Geweih. Und wenn das Geweih symmetrisch gewachsen ist, dann ist das ein Anzeichen davon, dass dieser Hirsch gesund ist. Das heißt, ich kann ihn auch erlegen und essen und das wird mir gut tun, wahrscheinlich. So ähnlich ist es auch tatsächlich, ähm, wenn man einen anderen Menschen betrachtet, wenn das Gesicht sehr symmetrisch ist, dann empfindet man es tendenziell eher auch als attraktiv als schön. Und ein symmetrisches Gesicht spricht auch für einen gesunden Menschen. Das äh, finde ich ganz spannend. Und dann ist es ja so, dass das alles, was uns beim Überleben hilft, das löst ähm, das aktiviert das Belohnungszentrum im Gehirn. Also wir fühlen uns gut, wenn wir wissen, ähm, damit kann ich überleben, logischerweise. Das lö löst was Positives in uns aus. Also, das ist so praktisch der, der, der Ursinn hinter, hinter Ästhetik. Ähm Natürlich hat sich das auch weiterentwickelt. Also es ist nicht so, dass ich denke, wenn was Schönes, oh, das hilft mir zum Überleben. Das ist natürlich nur das, was mal dahinter stand. Und das hat sich sehr weiterentwickelt. Und jetzt ist also die Frage, was, warum könnte es heute auch noch interessant und relevant sein? Warum sollten wir darauf achten? Ähm, weil tatsächlich leben wir jetzt ja in fast nur noch künstlich gestalteter Umwelt. Also Menschen leben ja fast nur noch in Städten, wo menschlich gestaltete Architektur und, und alles halt so angelegt und künstlich ist. Und das Problem dabei ist, dass oft nur auf Funktionalität geachtet wird und darauf, dass das halt effizient ist und nicht viel kostet und nicht mehr so sehr darauf ist das eigentlich schön. Wenn ihr mal so an an so Altbauten denkt, alte Gebäude sind die ja schon oft sehr viel schöner noch gestaltet als jetzt so ein Plattenbau oder so ein, ja so eine Einkaufshalle oder sowas. Und tatsächlich ist das nicht egal. Studien haben nämlich herausgefunden, dass Monotonie und nichts anderes ist ein Betonklotz, das ist Monotonie für uns, ist langweilig und macht uns tatsächlich sogar unglücklich. Und es konnte gemessen werden, dass die Herzfrequenz und das Stresslevel sich erhöht, wenn man etwas Monotones länger anschauen muss. Und von dem her ist das sehr relevant dafür, wie unsere Städte geplant und gebaut werden, dass ähm, Oberflächen ähm, interessant sind und verschiedene Formen und Farben haben und eben auch Grün zwischendrin und, und Pflanzen vorkommen, damit Menschen sich in der Stadt ähm, wohlfühlen. Und es hat eben einen Einfluss auf das Wohlempfinden, auf unser Verhalten, auf unsere Stimmung und sogar auf kognitive Fähigkeiten, also wie gut wir uns konzentrieren und lernen können. Und von dem her Super wichtig, nicht nur für Städteplanung, sondern natürlich auch für die Wohnräume, in denen wir selber wohnen und das, womit wir uns umgeben. Genau, das war mal das Video zusammengefasst und ich lege euch ans Herz, euch das anzuschauen. Und ähm, möchte euch auch ans Herz legen, nochmal zu gucken, ähm, wie ich wohne, also gerade mein eigener Wohnraum, macht der mich eigentlich glücklich, fühle ich mich da wohl und wenn nicht, daran was zu ändern, weil es eben doch wichtig ist für das eigene Wohlbefinden. Genau, soviel zum Thema Ästhetik und dann kommen wir auch schon langsam zum Schluss und dann möchten wir nochmal zusammenfassen, was sind nochmal jetzt konkrete Tipps, auf die ihr achten könnt, wenn ihr jetzt entscheiden solltet, ihr möchtet gern nochmal einen Teil eurer Wohnung oder eine Ecke, was auch immer, nochmal neu gestalten und da würde ich nochmal die Karin bitten, nochmal so die, die wichtigsten Punkte nochmal zusammenzufassen am Ende.
0: Ja, mache ich gern. Also der erste Punkt wäre zu hinterfragen, warum möchte ich das, was möchte ich da genau und wie fühle ich mich vielleicht auch, wenn ich das habe, was ich dort plane. Als zweites würde ich raten, euch einfach Inspiration zu holen. Wie gesagt, entweder über Pinterest oder manchmal sieht man ja auch was bei Freunden, was man dann für sich auch äh, wunderschön findet. Als drittes würde ich empfehlen, auch einfach Hilfe anzunehmen, also zu, mit einer Freundin drüber zu sprechen oder mit äh, demjenigen, natürlich der noch mit in der Wohnung wohnt, ähm, so ein bisschen vielleicht nochmal Input eben durch durch Quatschen zu bekommen. Und dann auf jeden Fall euch ja, fest vorzunehmen, bis wann ihr das umgesetzt haben wollt, weil oft ist ja so, dass man dann nicht hinterherkommt oder ähm, ja, vom Zeitpunkt her zu, das zu lang ansetzt, dass man sagt, bis dahin möchte ich es gerne haben. Und ähm, als allerletzter wichtiger Tipp, das wäre für mich äh, dann auch stolz drauf zu sein und hm. zu sagen, das ist genau das, wie ich es mir vorgestellt habe und ja, ich bin einfach stolz drauf, dass ich das so, so gemacht habe. Das wären so meine fünf praktischen Tipps für
1: euch. Sehr gut, das klingt doch motivierend. <lacht> dann hoffen wir, dass wir euch ähm, da ein bisschen mit reinnehmen konnten und euch vielleicht auch motivieren konnten, ähm, da nochmal hinzugucken, ob ihr euch eigentlich wohl fühlt und vielleicht habt ihr Lust bekommen, mal was neu zu gestalten. Genau, und dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Oder gibt es noch was, was du gern sagen willst, Karin? Gibt es noch einen Punkt?
0: Ne, also wie du gesagt hast, mir fühlt euch einfach wohl zu Hause, Fragt euch hinterfragt euch, wenn ihr es nicht tut und ändert was dran.
1: Ja. Ja, sehr gut. Dann verabschieden wir uns und ich danke dir, Karin, dass du dir Zeit genommen hast und uns ja. an deinem Fachwissen hast teilnehmen lassen. Und dann wünschen wir euch noch schöne Pfingstferien, falls ihr welche habt. Und ähm, ja, viel Freude an schönen Dingen, würde ich sagen. Macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.